0: 100% lille le podcast 100% football tout le monde est heureux c'est des moments c'est des moments magiques
1: hein. des Même lui ne revient pas avec la voix du nord 20 minutes et weo Salut à tous, c'est le podcast 100% Lille, j'espère que vous êtes en forme, soyez les bienvenus. Vous le savez, on est ensemble pendant une petite demi-heure pour revenir sur l'actualité du, bah, du LOS, tout simplement. Ce podcast, vous pouvez l'écouter sur lavoidinoir.fr, vous pouvez également l'écouter sur 20minutes.fr, Deezer, Spotify et le regarder chez vous tranquillement sur Weo. Alors, avec moi autour de la table aujourd'hui, il y a Christophe Cuchely. Ça va
0: Christophe Ça va, tout, tout va bien.
1: Tout va bien, Olivier Fosseux. Bonjour à toutes et à tous. Également Julien Momon. Salut Julien. Bonjour, Bonjour tout le monde. Et puis un supporter du LOSC, Julien Le Mailleux. Bonjour à tous. Bon messieurs, les thèmes de l'émission, on va bien sûr revenir sur le derby face à Lens et puis euh, on parlera de la semaine du LOSC, semaine à deux matchs. C'est parti. 100% Lille, 100% football. Alors ce derby face à Lens, on va peut-être commencer avec toi Julien, supporter du LOSC. C'est vrai qu'on est supporter, ça fait toujours mal de voir son équipe perdre et ça fait encore plus mal, j'imagine, quand c'est un, un derby face aux, aux voisins et rival len trois jours après, c'est quoi ton, ton ressenti, ton sentiment
2: La bah, frustration, la honte, enfin, perdre un troisième derby sur une même année, c'est un record, donc bravo à eux, bravo à monsieur Goronek. Euh, c'est vrai, quand on prend le premier derby qu'on a perdu, j'ai envie de dire, sur des, un contexte que tout le monde connaît. Voilà, donc on s'était peut-être caché en se disant, bon, effectivement, vu le contexte, machin, etc. En coupe, on mène 2-0, on chambre un peu sur le terrain, ça a donné la révolte lançoise. Et sur ce troisième derby où on attendait toute la semaine des déclarations en disant qu'on jouait l'Europe, que c'était cette finale, etc. Et quand on voit cette cohésion et ce match sur une première mi-temps au bout de 4 minutes, on prend un but. Alors, certes, sur le dernier match, on en prenait peu ou pas. Voilà, là, on en prend un direct. Moi, je suis désolé, une, une équipe qui est venue pour jouer euh, un derby. Un derby, ça se joue et ça se gagne. Peu importe la manière. Là, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est euh, une équipe en première mi-temps totalement empathique, qui s'est un peu réveillée par moments avec Renato Sanchez, par exemple, qui tire sur le poteau, Execa, en fin de première mi-temps. Mais globalement, pour moi, aujourd'hui, c'est un gros coup de gueule. Ras-le-bol, il reste 6 matchs. Alors, ok, peut-être qu'il y a des joueurs qui ont des envies d'ailleurs, mais il y a un moment donné pour pouvoir prétendre à aller au-dessus et monter de, de niveau comme ils pourraient eux le prétendre, bah montrez-le sur le terrain, bougez-vous, marquez, et à un moment donné, on ne peut pas se, se suffire de, de ce match euh, d'une énième défaite en derby, et à un moment donné, ras-le-bol. Tu as commencé
1: ton propos en disant bravo M. Courvenec, pour, pour vous messieurs, ce n'est pas forcément fin. c'est pas le principal fautif dans, dans cette défaite face à Lens.
0: À l'échelle de ce match-là, je ne pense pas. Par contre, à l'échelle de la saison, j'avoue que je commence à me poser deux, trois questions. En fait, on a longtemps, ici, un peu partout, discuté sur le fait qu'il va dans les chaussons de Galtier, il n'essaye pas de, forcément de changer. Ça a fonctionné l'année dernière, il était champion. Pourquoi changer une équipe qui gagne Surtout qu'en plus, l'effectif n'est pas tellement changé. Donc, du coup, garder un petit peu la structure tactique était assez logique. Le problème, c'est que, un, il n'a pas tellement évolué depuis, et les petites touches d'évolution, typiquement, on avec un milieu offensif supplémentaire par rapport à un attaquant, etc., je trouve que ça fonctionne encore moins bien que ce qu'il y avait au début. Que là, normalement c'est une correction pour aller de mieux en mieux. Là honnêtement, le contenu des matchs depuis plus ou moins la défaite face à Paris, il n'y a quasiment pas eu plus de 45 minutes vraiment abouties depuis. Donc c'est à dire qu'on peut se poser la question sur. Alors à l'échelle de ce match, encore une fois, on peut perdre un derby, ça arrive, etc. Mais j'ai vraiment l'impression que cette équipe est de moins en moins bonne au fil des semaines. Alors c'est pas forcément facile de gérer un effectif comme ça, mais il y a un moment, ça incombe quand même un petit peu à l'entraîneur d'essayer de faire progresser l'équipe. Oui, mais je vais aller dans le sens
3: de, de, de Christophe. Euh, notamment, euh, une certaine fébrilité. Euh, euh, on a l'impression qu'à tout moment, il, Lille peut prendre un but. Euh, enfin,
1: moi, c'est le ressenti que j'ai. Ouais, avant, avant ce match, Lille temps. restait quand même sur huit matchs avec un seul but en caisse. Il y a eu cette ouais, 7... sur,
3: sur le match du derby, moi, je parlais. Ouais. Euh, franchement, je, ils prennent très tôt, très tôt le, le premier but. Ensuite, il y a eu beaucoup de d'action au milieu de terrain ou sur une passe finalement le, les lançois pouvaient mettre euh, en danger euh, le LOSC parce que euh, bah, mieux placé dans les, inter dans les intervalles euh, finalement chez André on, moi je, je trouvais qu'en premier mi temps ils ont pris l'eau euh, c'est des fautes de placement c'est le bloc qui se déplaçait pas correctement et puis euh, lance avait bien travaillé la question et je les ai trouvés euh, très très fragiles après sur les sur l'invincibilité le, euh, alors certes la statistique est là. Hein. Ils ont enchaîné des X matchs sans prendre de but. Il euh, y a compliqué. eu quelques matchs où ça a quand même ouais. été très très chaud. Euh, euh, où quelque part, ça a basculé bien de leur côté. Je dirais peut-être pas jusqu'à dire que c'était l'arbre qui masquait un peu la forêt, mais il y a quand même eu quelques soirées. Euh, J'imagine j'ai un double poteau en tête à oui, Nantes. Ouais. Euh, à Montpellier, c'est très très chaud. À Lyon, ça se joue à quelques millimètres. Il y a vraiment eu... Bon, alors certes, là, ils n'ont pas pris le but, mais on sentait que ce n'était pas
2: euh, toujours très, très fiable. mais C'est valable depuis le début de saison. Quand mmh. on voit à Monaco qu'on mène 2-0, qu'on se fait reprendre à 2-2, ben des matchs comme ça, il y en a eu énormément. Mmh. Et c'est pour ça que je dis bravo M. Gouvenek, ce n'est pas pour le câbler lui. Parce que c'est une équipe, c'est les joueurs plus l'entraîneur. Mais ce qu'il faut voir aujourd'hui, mmh. c'est que c'est le résultat, comme le disait Christophe, c'est sur la saison complète. C'est-à-dire qu'on a perdu plein de bouts de matchs. Là, on a été invaincu pendant quelques rencontres. Et on regarde un match contre Metz où on s'est totalement ennuyé. Quelques jours après Metz, on prend, je pense, 5 contre Rennes. Bordeaux, on n'arrive pas à mettre un but à Bordeaux qui en a pris quand même au minima entre 2 et 3 par match. À 11 contre demandé, 10. Alors, à 11 contre 10. Ouais. Donc, ok, on n'a peut-être pas perdu, on n'a pas pris de but, mais contre qui on a joué Bordeaux vient d'en prendre 6 contre Lyon qui vient de se faire éliminer par West Ham. Donc, il y a un moment donné où je pense aussi qu'il faut, il faut aussi savoir remobiliser l'équipe. Et si elle n'est pas motivée, qu'elle ne se transcende pas, comment voulez-vous sortir des résultats positifs, notamment lors d'un derby où là on voit bien le caractère du joueur. Moi j'ai une image en tête aussi en début de match où on voit les lensois soudés ensemble en train de se motiver. Quand on voit que nous l'équipe allait en place. Genre Après, ils l'ont on fait mettait... dans le
4: vestiaire, ça c'est des choses bon, mm. c'est des choses de, un peu de peut-être de façade. Mais c est, c est ce qui est intéressant quand on écoute un peu la discussion, c'est le décalage qu'il peut y avoir avec le ressenti qu'on a de ce qui se passe actuellement à, à Lens sur la dynamique. Alors qu'il n'y a que deux points d'écart finalement entre les deux équipes et qu'avec ce derby Lens passe devant. Alors Lille est un peu plus loin maintenant pour la course à l'Europe, mais alors maintient un peu l'espoir en disant il peut tout se passer sur une fin de saison. En plus Lille sur la fin de saison va affronter des adversaires directs avec euh, Rennes, Nice, Monaco, euh, puis Strasbourg déjà aussi euh, demain. Donc, en fait, euh, peut-être que dans trois semaines, euh, si ça tourne bien, on aura un discours complètement différent. Et puis là, ce sera. Enfin, C'est ça qui est curieux, en fait. Et je pense qu'il y a un décalage, malheureusement, avec les attentes qui ont été générées par la saison passée. Et peut avec un groupe qui a quand même été sûrement en sur régime, porté par des éléments, des individualités fortes, qui, quand elles ne sont pas là, sont d'autant plus euh, préjudiciables. Botman n'est pas là depuis quelques temps. Et en effet, ça, je pense que ça joue aussi bon. sur le fait que ça tangue. Sanchez, quand il n'est pas là, euh, en termes de créativité, il manque des choses. Quand Ilmaz n'a plus la réussite qu'il avait la saison passée, voilà, l'apport offensif qu'il doit est en grande difficulté. Et donc, c'est une équipe qui se reposait beaucoup sur cette colonne vertébrale qui aujourd'hui est fragilisée. Et nécessairement, ça rejaillit surtout. Et on revoit peut-être plutôt le vrai potentiel de cette équipe en tant que telle, où on a un retour à la normale qui forcément fait mal quand on est allé très haut et quand on voit le voisin aussi qui gagne les trois derbies. Mais est-ce que ce n'est pas plus euh, une logique, finalement, de voir le, le LOSC à la course à l'Europe, mais pas être non plus être en course pour la Ligue des Champions, vu le, le, le rattrapage aussi en termes de moyens qui, dont ils disposent aujourd'hui Et, et, et puis, si, si on
3: regarde, je me permets juste un, un, un petit parenthèse, si on regarde le, leur place au classement en Ligue 1 depuis le début de saison, mm. euh, là, sur les, certes, ils étaient remontés euh, sixième sur le, sur le mois qui vient d'arriver, mais c'était les, les meilleures positions depuis le début de l'année. Souvent, ils étaient plutôt 9, 10, 11, et un moment sur la 30, sur 38 matchs, c'est vraiment la réalité qui qui, qui tombe et ben, la place de Lille cette année, elle est peut-être là euh, tout simplement
2: en, en Ligue 1. Bien sûr, bah, toute façon, quand on voit le contenu des matchs aujourd'hui, mais le problème, c'est, alors après, le fond, c'est que eux savent très bien le potentiel qu'ils peuvent avoir dans l'équipe. Ce qu'il y a, c'est qu'afficher des ambitions, donner envie aux, aux supporters de les suivre et de, de continuer parce qu'on les a jamais lâchés depuis le début de saison. Et même, enfin, euh, le coach Gourvenec n'a jamais été euh, sifflé ou conspué dans le stade. Euh, on les a toujours soutenus, un petit peu parfois. Mmh. Mais je veux dire, c'est gentil par rapport à ce que ça a mmh. pu mmh. être. Euh, et euh, je pense que tout le monde avait conscience aussi qu'il y avait le poste titre qui n'est pas facile à gérer euh, pour mmh. une équipe et euh, on le sait tous. Euh, le qui a été fait ainsi et après effectivement, quand on voit aujourd'hui Yilmaz, on en parlait juste avant, il voulait quand même partir. Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas que Coach Galtier l'avait appelé pour qu'il vienne J'en sais rien. Mais ce qui a je pense qu il pas beau... qu'il regrette qu'il soit pas venu avec lui du coup aujourd'hui. <rire> c'est sûr pense... Mais c'est vrai que du coup, on se dit quand même nous. Euh, alors ok, alors c'est bien. Il y a des joueurs qui sont là pour une dernière saison. Eux, l'année prochaine vont peut-être partir la moitié de l'effectif. Mais nous, l'année prochaine, on va continuer à venir au stade et on veut voir aussi une équipe qui nous donne des ambitions pour l'année prochaine, même si c'est la Ligue conférence J'ai envie de dire ça peut être pour une équipe de Lille post-champion déjà une belle perf au vu de la saison et au vu des matchs qui ont été donnés qu'ont des équipes comme Bordeaux ou Metz aujourd'hui comment on va avoir des ambitions quand on n'est pas capable de marquer un but à ces deux équipes alors certes ils jouent très bas ils mettent le bus comme on dit etc mais comment on veut jouer consciemment l'Europe en ayant une équipe aussi faible offensivement alors défensivement oui ça si tient la route Jardim a fait des, une bonne permanence aujourd'hui avec le départ, enfin, le, la mise en touche de, de Gerbich suite au match du PSG mais euh, aujourd'hui Comment va finir la saison Parce que quand on voit bien qu'on n'arrive pas à battre Lens aujourd'hui, comment on va réussir à faire un bon match à Strasbourg, comment on va réussir à battre Rennes à domicile comment ah, les, on va les gros réussir... matchs, ça demain à à, ouais, a à Lille, pas. pardon, Strasbourg. Mais
4: les gros matchs, ça a généralement été plutôt correct cette saison, à part le match qu'on face au PSG à domicile, c'est plutôt dans les grands. On peut mettre le derby aussi peut-être dans ces gros matchs-là où ils sont passés à côté, mais généralement, c'est là où ils ont réussi à hausser le niveau. Donc, ça peut être aussi la vision optimiste de se dire ben, il n'y a quasiment plus que des gros matchs à part 3 aussi d'ici la fin de saison, donc peut-être que les
2: résultats vont être positifs. Ah. En plus,
4: on gagne un des points face vous, là, au PSG. Le fait
2: que Lille ait perdu, enfin, été éliminé en Ligue des Champions, après, de prestations quand même plus que correctes en tout cas on n'a pas été ridicule sur ces deux confrontations mmh. vous ne pensez pas quand même qu'on est arrivé à la fin d'un cycle où les joueurs ont dit bah moi ce que j'ai voulu c'est montrer contre Chelsea que j'étais capable et que maintenant bah moi la Ligue 1 je m'en fous l'année prochaine je serai je ne sais pas où et moi ce que Lille a fait l'année prochaine sais, je, je m'en fiche quoi pour vous les joueurs ils sont dans quel moi je ne sais pas, sont...
3: pas si c'est du genre fautisme je ne pense pas ils sont quand même professionnels après ça peut être un une forme de relâchement. Ils ont peut-être tellement investi, ils sont tellement investis pendant quelques euh, les mois, parce que les dix premiers mois de compétition, qu'au bout d'un moment, euh, la machine dit physique, dit stop. Et mental, euh, là, il là, euh, là, y, y, y a une phrase assez forte hein, de José Font après le derby, où... Euh, il parle un petit peu des conséquences de cette défaite et il se dit celle-là elle peut faire très mal je pense que c'est aussi mentalement ils sont, ils sont peut-être arrivés au bout cette équipe-là elle, voilà, elle est arrivée au bout de ce qu'elle pouvait faire cette année c'est la fin d'un cycle
1: Messieurs, oui. avant, justement, avant de parler de, justement des conséquences de cette défaite et puis de, de la suite, hein, de, la, de la semaine à venir, on va peut-être quand même terminer sur, sur ce derby, euh, on en parlait euh, du milieu, Olivier en parlait, Cheka, euh, André, c'est peut-être aussi l'une des clés, euh, le milieu de terrain qui a pris l'eau face euh, au milieu de terrain, l'on soit peut-être avec toi Christophe ou, ou Julien, c'est
0: l'une des clés hein, peut-être de, de ce match, non oui, après c'est pas la première fois malheureusement. <rire> Moi de base je suis. <rire> J'en perds ma voix parce que voilà, c'est assez difficile de, de me rappeler positivement de bons matchs de Sheikah cette saison il y en a eu, mais j'ai surtout en tête des matchs plutôt négatifs, et surtout André, de manière générale, là je pense pas que ce soit forcément un manque d'envie, un manque d'investissement, etc. André va a priori pas faire dans beaucoup de gros transferts sur le reste de sa carrière, c'est vrai que pour moi c'était quasiment le meilleur joueur la saison dernière avec Meignan, et là beaucoup, beaucoup de mal, alors que pourtant est trouvé que Lance, depuis, euh, depuis quelques mois, avait plus de mal dans ce secteur-là. En plus, on se dit pas de Doucouré, Fofana qui alterne des prestations euh, pas forcément top physiquement, qui a eu des petits creux, etc. Et c'est vrai que moi, de manière générale, je reste quand même sur l'idée que je... c'est mieux d'avoir un André et un créateur comme Sanchez qui peut aller de l'avant, qui peut être plus box-to-box, -box, etc. Là, j'ai l'impression qu'on essaye de mettre un barrage pour endiguer les, les attaques adverses et qu'on ne le fait pas toujours et que dans tous les cas, on créera pas grand-chose. Donc c'est vrai que moi, de manière générale, je trouve qu'on Déjà, le message envoyé au coup d'envoi n'est pas hyper positif. En plus, quand on n'est pas hyper bon pour resserrer les lignes, etc., là, il y a un peu le côté double peine. Quoi. On n'amène rien et en plus, on n'arrête pas grand-chose.
1: Et est-ce que l'aspect fatigue peut aussi entrer en compte Tu le disais, hein, tu l'avais écrit dans La Voix des Sports de, de ce lundi, 42 matchs joués depuis début de saison, 50 pour les, un peu plus de 50 pour les internationaux. C'est vrai qu'il y a deux symboles quand même dans cette équipe. Benjamin André, c'est vraiment le mec au, au milieu qui fait un travail assez incroyable. Et là, on l'a senti vraiment d'autant en dessous surtout il a loupé peu de
3: matchs surtout, saisons, et puis lui c'est plutôt sur suspension
1: ouais, et, et puis Jonathan David oui. un seul but marqué en 2022 avec les allers retours avec le Canada on a l'impression qu'ils sont est-ce que finalement Lille avait l'équipe pour jouer sur tous les tableaux
2: Mais pareil après, on il l'a dit quand même euh, David, en... clairement au mois de décembre son agent dit ouvertement euh, à la fin d'année on quitte de euh, Jonathan David va quitter Lille alors après, c'est pareil, on parlait tout à l'heure d'ambition, d'Europe, de machin. Bon, on se dit, euh, soi-disant, partant pour un grand club, ben, à ce moment-là, continue tes performances et après, à la fin de la saison, tu peux en parler. C'est pareil. Comment voulez-vous garder un joueur complètement dans, un, dans une équipe en sachant déjà à la fin de l'année il est parti donc après on après Ça c'est le
4: lot de tous les clubs. Il y a pas mal de clubs. Et, qui, où oui, mais Des choses qui sont
2: Colomoini à Nantes, t'as déjà signé en Allemagne, ça n'empêche hein. pas de cartonner, par exemple. Voilà. Ouais. Mais là pour le coup c'est vrai que David a fait une seule saison avec nous. Enfin à un moment donné, il y a à peine à la demi-saison qu'on dit déjà je m'en vais. Après ce sont aussi Et des, des joueurs un... qui
3: ont été recrutés avec euh, cet esprit-là, c'est-à-dire que euh, quand, quand poste les a convaincus, on, on leur a dit attention tu feras pas, la, tu feras deux, c'est un tremplin, oui. vous voyez donc. Je ne sais pas si, si c'est ça. Moi, ce qui, ce qui me interpelle aussi, c'est le, les, les nombreux signes d'agacement et de nervosité autour de l'équipe. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est très nerveuse sur le terrain, euh, qui, qui euh, comment, euh, voilà, qui, qui. Donc de ce fait-là, elle perd sa sérénité, un petit peu de sa force. Oui. On l'a vu, euh, il y avait des images, hein, j'en ai parlé aussi, sur, sur Amazon, euh, ils ont montré. Euh, euh, dimanche soir on voit Sanchez alors Sanchez c'est un fougueux mais mmh. on voit qu'il provoque gradite. et on met on essaie de voilà y a, y a, ça manque de sérénité et même, il y a une phrase assez... – Même
4: dans le staff aussi, on a vu, bon, c'était un derby, donc c'est particulier, mais oui. l'adjoint de Gouvenac aussi qui est assez ouais, véhément dans le tunnel. Et... –
3: Georges Maciel, oui.
4: Euh... – Et Sheka aussi, qui rentre après, euh, on sent qu'il n'avait pas bien digéré la défaite et qui demande euh, qui, euh... bon, au François vous, de, vous êtes de... des petits. Ouais, – Vous êtes euh... trop petits pour parler. Ouais, – euh, bah, bah, sauf, que... euh,
3: sauf que, voilà c'est des... à la limite, euh, bah, tais-toi, j'avais mmh. envie de dire, ne parle plus, rentre. Cette phrase-là, elle est un peu malheureuse. est-ce que c'est vraiment le. Ah, c'est de... à chaud, c'est vrai. Mais... C'est à chaud, mais elle est malheureuse quand même. Elle est. ou maladroite, enfin, on peut tout donner tous les adjectifs qu'on veut mais mais c'est révélateur aussi d'un état d'esprit c'est est-ce que ils sont voilà ils sont peut-être un peu moins un petit peu un peu vu trop beau euh, parce qu'on fait des on fait des, des performances en Ligue des Champions et puis on n'y on arrive pas contre Metz et encore
2: moins dans le derby. Ah, c'est quand, quand même le troisième ah, derby je... de l'année quoi qu'on perd enfin à un moment donné c'est <rire> dans le nord c'est quand même enfin euh, moi j'ai été tranquille pendant 16 ans et euh, je l'ai répété quelques fois quand je passais ici en disant bah, ça fait plaisir parce que les lensois euh, les qui ont 16 ans n'ont pas encore connu une, 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 une victoire pour leur club mm -hmm. bah, là aujourd'hui quand même trois en une année quoi. Moi qu'est-ce que mm -hmm. je vais faire pour les repas de famille, les, les soirées avec les copains, les barbecues d'été. Je vais me faire chambrer. Ouais, Donc, Lille qui gars, restait quand même sur une vie, vie. série de 6 victoires hein, face à Lens au Stade
1: Pierre-Moroy. Ouais. Et puis euh, Lille qui n'avait perdu qu'un seul de ses 13 mmh. derniers derbies. Est-ce que, est, est ah bon. oui, euh... Est que ça fait mal d'avouer que cette saison, bah, les Lensois ont ont pris le dessus euh, quand on est supporter ben, En
2: tout cas, on, cette ben, saison, ben, après, on, on, dans le forcément, hein. que de toute façon, même une défaite euh, contre Lance, même 19e ou premier, mmh. dans tous les cas, ça fait mal. Donc, tr une troisième défaite sur une saison, euh, c'est très compliqué. Alors, oui, euh, Lance euh, mérite sa victoire euh, dimanche enfin euh, samedi pardon euh, au stade Pierre-Moroy, ça fait mal de le dire, mais oui, il y a un moment donné où, quand en face, il n'y a pas des, 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 des gens qui se battent, des guerriers. On a vu, pour moi, des joueurs qui étaient là, présents, ok, certes, mais qui ne sont pas battus pour le Lost, pour le, leurs supporters. Et nous, ce qu'on voulait, c'était cette victoire pour finir cette saison au moins sur une note positive et là, cette, enfin là franchement ce week-end ils ont déçu et franchement moi, je suis dégoûté.
1: Mais c'est quelque chose d'assez frappant, c'est bon, l'époque des, des derbies avec des joueurs nés dans la région, on se rappelle par exemple des, des cabailles, des Debuchy, euh, ou alors, euh, euh, même à Lens, hein, euh, euh, cette époque-là on a l'impression qu'elle est, qu est révolue, qu'il n'y a plus de joueurs euh, dans les clubs nés, nés dans la région ou alors formés au club, mais on a l'impression quand même qu'à Lens ils ont réussi à créer une équipe soudée avec une vraie identité ça se voit pendant le match ça se voit après le match aussi et sur les, les réseaux sociaux et on a l'impression qu'on n'a pas réussi à lille à créer ça cette saison et ce, 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 ce truc qui fait que finalement les, les joueurs se surpassent quoi. alors ça tient peut-être beaucoup de la personnalité
4: de certains dirigeants et peut-être aussi du coach où, alors, Francaise, ce qui dégage notamment, c'est beaucoup d'humanité et, et un côté très, très accessible aussi. Alors, pour autant, ils n'ont pas beaucoup plus ouvert les entraînements au public cette saison que Lille, par exemple. Mais euh, c'est vrai que dans la manière de communiquer aussi, alors Lance c'est beaucoup plus ouvert. Alors, ils ont peut-être un peu un peu moins ces derniers mois, mais Lille historiquement, ça a toujours été très compliqué d'avoir des joueurs. Enfin, Olivier pour témoigner, je pense encore plus que moi. Mais oui, oui. Il, y a, il y a un peu ce décalage-là aussi où Lance a un peu plus d'ouverture peut-être vers l'extérieur. Alors, peut-être que Lille il reviendra à, à, à terme parce qu'on est encore au premier premières étapes d'un nouveau projet. Mais c'est vrai qu'il y a du coup en termes d'image aussi, à ce décalage-là.
0: Une question que je me pose, c'est la proportion des Français dans l'effectif. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut jouer, etc., sur cette notion de derby. Après, c'est toujours pareil. Il y a des joueurs qui n'ont pas forcément la culture d'un derby. On leur dit « Ah, bah, c'est un derby, soit à fond, ils vont être à fond. » Mais c'est vrai que, euh, je ne sais pas si, bon les cas ne jouaient pas, mais euh, les gradites, euh, des joueurs comme ça, Sotoca, etc. On peut être plus la fibre, ou soit plus la fibre, soit le public s'identifie plus à des joueurs qui, bon, sont pas de la région, mais sont pas des Portugais, des Canadiens, etc. Des joueurs dont, comme le disait Olivier tout à l'heure, il y a un peu une notion de transit, où finalement on peut se dire, quelle est la ce match à l'échelle de la carrière du joueur qu'est-ce que ça va changer pour lui c'est vrai que David j'imagine que sur le coup évidemment il est encore plus impliqué que nous il joue sur le terrain il n'a pas envie de perdre etc mais dans 4-5 mois s'il est je sais pas Everton à Newcastle est-ce qu'il sera vraiment encore sur le truc ah j'ai perdu le derby je pense que c'est vrai qu'il y a ce côté étape importante de la carrière d'un Soto-Car, par exemple qui aura plus d'énormes matchs à jouer etc un hein, jaloux pourquoi pas mais il y a beaucoup de Lillois pour qui c'est une étape et puis la suite euh, la suite sera peut-être encore plus intéressante pour eux donc je ne sais pas si à chaque fois eux arrivent à se rendre compte de l'importance du truc et si le public aussi arrive 100% à leur faire confiance parce que si moi j'ai un peu des doutes sur certaines attitudes vraiment le fait d'être à 100% et pas à 90% j'imagine que forcément les supporters peuvent aussi se poser la question
3: ah, 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 Après, oui. Pardon, mais non mais je, je me dis juste j'ajoute sur, euh, sur par rapport à cet état d'esprit il y a, moi, moi, je suis toujours un peu dans l'analyse des phrases et pareil sur José Fonte euh, sur les quelques mots qu'il a lâchés après en zone mix et à, à Reims il va falloir qu'on joue ensemble donc ça on peut sous-entendre mais c'est ce qui s'est pas passé quelques minutes plus tôt sur le terrain et... il y a aussi un décalage
4: avec Lens où on sent une grosse unité bah sur l'entraînement public où on a vu ouais, le cas qui fait des blagues à Sotoca qui sort tout seul il y a aussi un plus d'unités alors c'est vrai en effet en plus on les a vus sur le terrain alors toujours peut-être un peu de façade, etc., mais
2: c'est vrai qu'on ressent un peu plus
4: d'esprit de groupe et de ouais. dynamique de groupe. Euh,
2: voilà. Et là, sur le ouais. match, c'est vrai qu'il y avait trois, quatre individualités qui étaient ressorties, mais le reste, voilà, c'est pas une équipe. Et si, euh, si vous jouez avec la moitié de l'effectif qui est vraiment, euh, dans le, dans la dynamisme et essayer de gagner le match, après, forcément, on peut pas gagner un match quand on a 11 contre 6. Ça, c'est juste pas possible. Et c'est vrai que, comme tu disais tout à l'heure, si on est recruté en étant un peu des joueurs dits entre guillemets, où on sait que c'est une étape et on pourra aller plus loin derrière, comment voulez-vous qu'un joueur s'identifie à la région et se dise, ben Lance Lille, c'est un derby, je veux le gagner, je veux, le, je veux tout, 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 tout défoncer, excusez-moi l'expression. Mmh. Mais quand on prend un Fernando D'Amico, qui est argentin, mmh. enfin, je veux dire, encore avant les derbies, avant chaque match, je, je le suis, et c'est vrai qu'on le voit voyait là, on ne lâche pas les gars à Grinta, je veux dire, c'est un argentin. Voilà. Et pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à retrouver, malgré le fait qu'on vienne de, de peu importe dans le monde, qu'on se dise, ben, à un moment donné, vous êtes dans un club, respectez l'identité et euh, donnez-vous à fond, parce que pour le club, c'est important. Après, effectivement, on parlait de Franck Hayes juste avant. Après, c'est quelqu'un du cru qui a connu toutes les étapes à Lens. Aujourd'hui, Gourvenec, Jocelyn, il vient d'un autre... Même s'il n'est autre... pas de la
4: région, Franck Hayes, pour le coup.
2: Oui, non, mais pour le coup, mm. il n'a jamais mm. été, je veux dire, dans mm. les autres strates de, de Lille. Il n'y a pas entraîné les jeunes, il ne sait pas ce que c'est vraiment la valeur d'un derby de Lens, Lille. Et c'est vrai que pour le coup, je pense que là, il a été certainement meilleur Franck Hayes, dans la motivation et de fait de sublimer ses joueurs et de concerner 100% des joueurs qui étaient présents mm. sur le terrain peu importe le niveau.
1: Olivier, toi qui es dans l'analyse des phrases, tu le disais. Euh, José Font qui, après la rencontre, dit euh, cette « Cette défaite va laisser des traces euh, José ». Jocelyn Gorvenek lui, dit « On a un effectif qui n'est pas très important. » Avant d'aborder cette semaine -là de match, ce n'est quand même pas des signaux hyper positifs. D'habitude, c'est vrai que ah, les joueurs les... ou les entraîneurs ont tendance à minimiser euh, finalement, là, ils sont, comme... ils sont en train de tirer un petit peu la sonnette d'alarme. C'est ça,
3: puis là, c'est l'une des limites de cette année. Hein. Euh... En plus, vous avez encore perdu Ben Arfa. Après, on ne va pas revenir sur le feuilleton, mais c'est un... un joueur de moins. Euh... Au Mercato, vous perdez Renildo. Pour moi, bon, même si euh, Gunn a fait quelques bonnes prestations, il il, avait encore, il a encore besoin de, de temps pour se mettre au niveau de la Ligue 1 voilà, donc l'équipe le, le, s'est affaiblie euh, et là, euh, bah là vous tombez sur un moment demain où, où il y a Yilmaz et, et Diallo qui sont déjà certains de ne pas être là parce qu'ils sont mm -hmm. suspendus euh, Botman euh, j'ai pas l'impression qu'il va être prêt façon, Gudmundsson il s'est blessé aux adducteurs samedi quand on est touché aux adducteurs, on met pas. Normalement, on galope pas quatre jours après. Sanchez avait pas l'air en grande forme non plus à la fin. Alors,
4: il y a beaucoup de joueurs qui avaient l'air très fatigués San
3: Sanchez a, a priori serait opérationnel d'après les informations que j'ai recueillies hier, et euh, ainsi que Shekha. Shekha s'est tordu la cheville à un moment sur une reprise et euh, ça serait pas trop grave. Mais bon, donc c'est les dernières nouvelles. On verra un petit peu tout à l'heure à la conférence de presse et puis demain ou euh, ce soir quand le groupe tombera. Mais il risque quand même d'avoir 4 quatre, quatre éléments en moins. Donc euh, vous allez encore donc devoir titulariser David qui est euh, pour moi euh, sur les, il est usé il est, voilà, il est sur les rotules Bradaric donc ça sera, sa, ça sera sa, seulement sa deuxième titularisation de l'année euh, vous devez normalement vous retrouver avec une paire frontée K. En défense centrale, qui n'est quand même pas euh, fréquemment utilisé. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inconnus, alors que vous, vous êtes sur des matchs à qui tout double. Et on, on l'a déjà écrit euh, avant la semaine dernière que c'était un qui tout double on l'a écrit sur le derby. Là, on, là
2: euh, ils ont, voilà, à force de ne pas prendre de points, euh, la sanction va tomber. Quoi. Vous voyez ce qui est quand même le plus dommage on parlait de derby, on parle d'unité, de, de, de région. Dans tous, les, dans tous les joueurs qu'on cite, il n'y en a pas un seul qui suit du centre de formation. Mmh. qu'il y a quelques joueurs qui ont eu des bouts de match, mais pourquoi à ce moment-là, quand on prend des joueurs dans un groupe, qu'on ne leur donne pas un peu de temps de jeu Si dans l'année, ils en avaient eu quelques, quelques temps de jeu, ils auraient pu un peu voilà, s'exprimer. Mmh. On aurait pu se dire, bah, tiens, effectivement, il y a un tel, un tel, on peut piocher dessus, on sait qu'on peut l'utiliser. Comment euh, se servir d'un joueur qui a très peu joué sur une saison, dans des matchs aussi importants, pour aller jouer l'Europe Et ça, c'est vraiment dommage. Bon, Julien,
1: euh, tu te disais, hein, pas content, euh, comment tu la vois cette semaine à deux matchs là Déplacement à Reims, euh, réception de Strasbourg. Bon, La bonne nouvelle, c'est que Lille est beaucoup plus à l'aise euh, finalement à l'extérieur. Euh, oui. Une seule victoire sur les six derniers matchs à domicile. Par contre, à l'extérieur, il y a du mieux. Euh, finalement, on vaut mieux que ça se passe loin de Stade-Pierre-Mourois. Ou si finalement, c'est vrai que c'était tendu en plus à la fin du match. Il hein.
2: <rire> les supporters qui ont voulu euh, rentrer ouais. sur la... Pourquoi Après, il faut voir aussi, euh, on a l'impression que Lance, à la fin du match, avait gagné le, champion de, le titre de champion de France aussi. Je pense que ça faisait partie du jeu aussi, de montrer. Et de... Après, je pense que les supporters ont aussi voulu montrer le mécontentement suite à cette troisième défaite de l'année. Aussi au fait que bah, c'est un peu chambreur quand même de venir sur le terrain, de, de festoyer de cette manière. Donc forcément que ça a un peu débordé, mais
4: je pense, délicat ça de, je pense que serait délicat de justifier, de, de, avec n'importe quel argument, ce qui s'est passé après le match, mais... Mmh. Mmh. Parce qu'une équipe a le droit de, de, de célébrer une victoire. S'il avait gagné l'Airbis à Lens, on, ils auraient célébré aussi de la même je manière. Je clairement. Et, et, et voilà, est, je pense qu'on qu peut, peut être capable de, de, peut-être d'exprimer un mécontentement d'une autre manière qu'en voulant envoyer la pelouse et euh, bon pour je sais quelle conséquences. Oui. Mais conséquence. Oui, voilà. peut pas,
3: Après, nous. Euh, ça n'empêche pas de. Ah, que, voilà, on, on, est on est forcément moins impliqué émotionnellement, on peut pas cautionner. Un envahissement qui nécessite euh, l'arrivée de CRS, euh, la lacrymo pour calmer tout le monde. Si on commence à cautionner
1: ça, ça. Et les ouais. Gourvenecs d'émission, ça aussi, c'est une première, hein, cette saison, je crois, dans le stade Pierre-Mont. Alors, c'est une, 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 bon, une, hein, une, une première, c'est une frange. dans des... le stade.
3: Hein, une, une première que dans le stade. Sur, la, sur les réseaux sociaux, les oui, ce qui est dur,
1: c'est que deux jours avant, à Luchin, il, y avait quand même, euh, il était quand même euh, soutenu par les supporters qui étaient venus ouais, en, en nombre. Après, hein. vous. C'est un
3: atmo une atmosphère, c'est-à-dire qu'à deux jours du match si vous criez Gourvenec démission euh, avant un
2: derby pas... ça colle pas aussi en termes d'ambiance Pour donner Mais... un peu aussi de dynamisme et de cohésion ça. Euh, Alors euh... bon courage à tout le monde pour euh, de, le match de dimanche Je sais pas comment l'accueil va être par contre, ouais. Après une victoire à Reims, hum. euh, peut-être donc pour répondre à ta question, sur les deux prochains matchs effectivement, il faut y croire, il faut se dire qu'à un moment donné, ça reste jouable euh, mathématiquement, on n'est pas euh, hors du coup Maintenant, ça fait euh, quatre mois qu'on n'est pas hors du coup, est et, ça qui et dès a... qu'on peut ouais. y arriver, ouais. de tout de toute façon, on n'y
1: arrive pas. C'est ça qui est incroyable avec cette équipe de Lille, c'est comment, finalement, euh, continuer à fin, d'y croire alors qu'ils ont raté tellement de, de rendez-vous importants. Le nul face à Metz, le nul face à Saint-Etienne, le nul face à, à Bordeaux, là, ils ratent le derby et malgré tout, ils sont toujours
2: dans les clous. Mais, Mais comment, finalement, euh, y croire puisqu'ils ratent à chaque fois le... Oh, faut y croire parce que quand on est supporter, c'est jusqu'au bout et ce sera jusqu'à la dernière minute du dernier match à domicile contre Rennes. On y croira, mais forcément, que on est un peu sceptique. Maintenant, on attend la réponse. J'espère qu'elle sera de la meilleure des manières sur le terrain. Maintenant, euh, effectivement, avec un effectif amoindri et et euh, peut-être aussi les, un peu de, de mal de tête suite à ces, cette défaite, faut espérer qu'ils seront vite remobilisés mobilisés et que comme José Fonté le dit, euh, joue en équipe. C'est vrai que c'est un meneur d'hommes. Je pense que José peut aussi lui euh, arranger le vestiaire et te dire à un moment donné que on a aussi aussi euh, voilà, des, des choses à jouer donc il faut espérer que, que tout le monde ira dans le même sens jusqu'au bout parce que sinon ça sent pas bon Christophe le mot de la fin il reste 25 secondes est-ce qu'il y a la raison d'y croire pour la fin de saison
0: euh, mot de la fin Reims c'est l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls en Ligue 1 cette saison et Reims c'est l'une des meilleures défenses du championnat je ne fais pas annoncer le 0-0 avant, mais il y a encore plus un profil de 0 que, face, que sur les matchs à domicile face à Saint-Etienne. Mais c'est Bordeaux, donc il va falloir réussir à être bon offensivement parce que derrière ça c'est défendre.
1: Ça paye la cote du 0-0, non euh... <rire> <rire> Non. Bon messieurs, merci d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.